0: Gikk rundt med bøttens på skolens styggeste frakk og Palestina-sjerf og sånne ting.
1: Dette er Kjetil B. Alstaheim. I dag er han politisk redaktör i Aftenposten. Men på 80- og 90-tallet?
0: Jeg var veldig engasjert i, i miljøspørsmål. Jeg meldte meg inn i naturungdom og ungdom, sånn, helt på overgangen mellom ungdomsskolen og videregående. Så det var det, var det jeg brukte nästan all fritid på väg.
1: Via Natur kom Kjetil in i nej EU. Och i debatten som rasade i Norge fram mot 1994, som svidde av familjerförhåll och vänskap och delte folket i två, var han en glödande nejman. med krig i Europa och Sverige och Finland på väg in i NATO, är internationella relationer igen ett hett tema. Flere etterlyser en ny norsk EU-debatt. Og Kjetil har skiftet side siden sist. I dagens forklart får du vite hvorfor. Det er fredag 27. mai. Jeg heter Marte Spurklant. Kjetil er ofte innomforklart og greier ut om norsk politikk. Nå skal vi inn i hans rebelske fortid, som natur- og ungdomsmann i til EU-styret.
0: Jeg satt i styret frem til en gang i 1991, for da fikk jeg jobb og begynt som journalist, og da driver man jo med den type politisk aktivitet ved siden av.
1: EU-debatten på tidlig 90-tall ble egentlig ikke beskrevet som en debatt mellom to sider med ulikt syn. Det var EU-kamp. Fordi Kjetil, det var jo mange sterke og hissige følelser i spill.
0: Det var det, og det hadde det også vært i 1972, men forrige EF eller ESE-avstemningen den gång og man snakket om familier som ble splittet og venner som var uvenner og, og den slags og begge sider dro jo kraftig på i argumentasjonen med sånn nei til salg av Norge fra, fra nei-siden og noen veldig svarte scenarier fra ja-siden på hvordan det ville gå med norsk økonomi Jeg var selv i en periode i 1994 mens denne medlemskapsavtalen ble forhandlet frem så var jeg sånn midlertidig korrespondent for klassekampen i Bryssel Uh, og det ga jo meg et litt sånn annet blick på EU uh, jeg så andre sider av det, og, og, og det var noen nyanser som jeg, da jeg kom hjem så var det, jeg kunne bare snakke om det med mine aller nærmeste venner
1: Ja, for du, du ville mistet din krets du Nei, jeg hadde... mistet
0: det, men det var, det var liksom det var ikke rom for nyanser i den veldig tense situasjonen opp mot en uh, folkeavstemmel
1: De som frontet ja-siden på tidlig 90 tal var Europabevegelsen Höyra var ett ja-parti. Arbeiderpartiet var splittet, men AP-ledelsen med statsminister Gro Harlem Brundtland i spissen var for EU. Senterpartiet var det störste nej-partiet. Och sammen med organisasjonen Nei til EU samlet de motstandere mot unionen. Og Kjetil, en av de viktigste sakene for nei-siden, det var miljø.
0: Det var en av dem, eh og skule naturungdom så lagde vi en formulering om at et nei til EU er ingen garanti for at Norge går foran når det gjelder miljø, men de gir oss muligheten til å gjøre det. Så det var en del av resonemanget og analysen den gang. Selvbildet i Norge var at Norge var et forgangsland, og at det var en frykt for at EU-medlemskap skulle påføre Norge ulike direktiver som gjorde at vi ikke kunne sette inn forskjellige høyere miljøkrav da, enn det EU la opp til.
1: Mandag 28. november 1994 gikk det norske folk til urne. Valgdeltagelsen var på 89 prosent, altså svært høy. Og jeg selv var 17 år den gangen og kunne korrat icke men jag husker att vi satt framför tv:en ute över kvällen och natta och fulte med på resultaten som kom in och NRK:s folkgbarometer som var en slags stort lyckehjul med nej på den ena sidan och ja på den andra och med en pil som vippade fram och tillbaka i sån på mitten. Det var en nervpirrande
0: Det var det. Jag var uppe i redaktionen i klasskampen och för en gångs skull skulle klasskampen lägga extra utgåvor. Och så drog jag ner till Oslo Spektrum på, for der var, nei, TV hadde sin, sin fest, og der var det jo veldig mye svette folk som danset og jublet.
1: Du danser litt selv, eller?
0: Nei, ja, jeg, jeg danser ikke så mye. Selv ikke da? Nei, jeg, jeg hadde stemt nei, ja, altså, men, men det var jo, det er med du får et annet blikk som journalist på den type bivenheter uansett.
1: Men Kjetil, nå har jo du gjort noe som nærmest er litt svikefullt. Altså, du har bytt et side
0: ja, altså, i 1994 så var den mest patetiske gjengen jeg om, var en liten organisasjon som kalte sig fra nei til ja, det var de som da hadde vært unge og idealistiske og radikale i 1972 og, som, og stemte nei den gang og så hadde de skiftet mening frem til 1994 og var blitt eldre og fått bedre betalte jobber og det, det er der jeg er nå
1: og det å gå fra nei til ja er ikke Kjetil alene om, for mye har endret seg på 28 år, både i verden og i Norge, og dermed også i oss mennesker. Så hvis det blir en ny EU-debatt nå, hvordan vil den se ut? Kjetil, i det sista har det jo blitt en slags metadebatt, hvor forskjellige sider argumenterer for og imot ikke EU, men om det skal være en ny EU-debatt. Vem er det som ønsker at vi nå skal begynne å snakke om dette?
0: Det er særlig partier som fra før har gått inn for EU. Venstre skiftet syn på EU for ikke lenge siden, og vil ha en EU debatt og Høyre vi har hatt dette på sitt landsmøte nå. Høyre har jo alt vært for EU, og vi løfter EU-debatten mer nå. Og det også, ble også en sak på landsmøtet til Miljøpartiet i Grønne, der det ikke har konkludert på novis, men der det har folk som trekker i all retning, og der partiet vil ha en debatt om EU.
1: Er det sikkerhetssituasjonen som gjør at det kommer på en dagsorden nå?
0: Jeg kan vel si at er to kriser som vi har levd med de siste to årene som har gjort det veldig aktuelt. Det ene er krigen i Ukraina, der EU har vis hvor viktig det samarbeidet er for å, om å møte en sånn aggresjon fra Russland. Da handler det jo særlig om sanksjonene, men også om støtte militærstøtte på annet vis, der EU, EU har overrasket sig selv omtrent ved hvor samlet og, og handelkraftig unionen har vært, og da som et supplement til NATO. Og den andre er jo pandemien, der vi fikk koronakommisjonen del 2 nå nettop, som beskriver hvor viktig det er for Norge å ha et tett samarbeid med EU, ikke minst for å få alle de vaksinene vi trengte for å komme ut av pandemin.
1: Flere av de som ønsker seg en ny debatt om EU nå har også trukket fram et slags alderspoeng. For ingen som er under 45 år i Norge har fått si sin mening om vårt forhold til EU. Og nå mener de at nye generasjoner må få slippe til.
0: Jeg synes ikke det i seg selv er et argument. Det er litt som å si vi hade en folkeavstemning i 1905 om konge, og vi har ikke hatt folkeavstemning siden. Det er jo ingen som lever i dag som deltok i den folkeavstemningen. Men det, det, du har jo da veldig mange som aldri har opplevd en reell EU-debatt. Fordi det ble, man, partiene fikk et veldig behov for å bare la den ballen ligge etter 1994. Så det har vært politisk opportunt å la den saken bare, den snakker vi ikke om.
1: Det er ikke EU-debatten som nå er den sentrale debatten Norge skal ta. Men Kjetil, for noen uker siden i Aftenpodden kom det fram at du har skiftet side i EU-debatten. grunden var att en del av argumentene som ble brukt ved forrige EU-debatt er utdaterte. Bland annet kjernesaken fra da du var ung og gikk med lang frakk, klima. Hvordan ser det argumentet ut i dag?
0: Vi har sett att EU har tatt en veldig offensiv position offensiv rolle når det gjelder miljø og klima. Uh, i, uh, og er en pådriver på, på de områdene, og at uh, EU ikke bremser uh, medlemsland eller dytter på dem. Uh, Norge jobber jo tett med EU på, på klimafeltet, samarbeidet tett, uh, men, uh, men det, var, det, ble, det er en annen rolle for EU enn den uh, nei-siden, uh, og jeg da, argumenterte uh, uh, for at det var i, uh, opp mot 1994-avstemningen.
1: Men selv om mye har endret seg siden 1994-debatten, er det fortsatt noen nei-argumenter som er de samme. Og da er det spesielt to ord som trekkes frem.
0: Selvrådrett og folkestyre. Altså en bekymring for at Norge skal gi fra seg enda mer suverenitet, slik at enda mer skal bestemmes fra eu håll og at det skal bli for, lang, for stor avstand mellom... De som styrer og de som blir styrt, og så har du hensyn til norsk landbruk for eksempel, som jo er veldig avhengig av, av tolmurer og, og subsidier, så, og spørsmål om norsk valutt, vi kan vi beholde den norske kronen, eller må vi euro, så det er mange ulike, mange ulike ting egentlig.
1: For dagens EU-motstandere er EØS et av de store argumentene. Avtalen mellom EUs medlemsstater og Island, Liechtenstein og Norge. Kjernen i EØS-avtalen er de fire friheter som sikrer fri beveglighet for varer, personer, tjenester og kapital mellom EU og oss utenfor. Denne avtalen har jo vært til god hjelp for oss flere ganger sist under koronaen med vaksinene som vi fikk tilgang til. Men de som er for EU vill si att eus avtalen ikke bare er til hjälp. Og här kommer Neisias eget argument, selvråderetten, tilbake i retur.
0: Vi har EØS-avtalen som, som knytter oss tett till EU, och som gjør at vi tar imot masse EU-regelverk, uten at Norge har noen påvirkning på det regelverket, for vi er ikke medlem och får ikke vært med på de prosessene som är i EU så hvis vi vil ha mer sellerådrett over de det regelverket så må vi melde oss inn.
1: I tillegg mener Kjetil at sellerådrett ikke alltid er nok. Det er nemlig ikke alltid like enkelt å stå alene. Norge er bitte liten i forhold til en del store land som for eksempel Kina. Og også i forhold til en del internasjonale selskaper
0: de store teknologigigantene som har blitt veldig viktige i hverdagen vår, Facebook, Google, Amazon, Apple, hvordan skal du få regulert dem? Hvordan skal du få dem til å betale skatt? Hvordan skal du få dem til å følge personvernregler? Hvordan skal du få dem til å, å følge regulering av hva slags innhold de sprer? Der er jo Norge en, en liten mygg i det markedet for de selskapene, mens EU har størrelse og kraft nok til å og lager sånn som vi ser at de gjør nå, ikke minst denne våren.
1: Men debatten for og mot EU har en stor X-faktor. De som sier ja eller nei nå, vet jo egentlig ikke hva det er de er for eller mot. Fordi et EU-medlemskap er jo ikke bare en knapp vi trykker på. Det er en avtale med masse punkter som vi stemmer over om vi skal skrive under på. Men nå finns det ingen avtale mellom Norge og EU å stemme over. Den avtalen vi de stemte over i 1994, den har for lengst gått ut på dato.
0: Ja, så det er mye vi ikke vet om hvordan, hva vil det vil bety hvis Norge skulle melde seg nå. Og da er noen på nei-siden for eksempel veldig, veldig opptatt av om Norge kunne beholde den norske kronen eller måtte innføre euro. Og i utgangspunktet er jo EU et krav om at nye land skal innføre euro hvis de oppfyller forskjellige kriterier. Men vi ser at Danmark har jo ikke euro, Sverige har ikke euro, så kanskje er det ikke det så sikkert. Og uansett om det er noen ulemper med valutaen, så er jo spørsmålet om all de andre fordelene ved å sig seg inn om man mener at det veier opp det som eventuelt måtte være en ulempe der.
1: Oppsummert blir det cirka slik. Nei-argumentene om selvråderett, landbruk, fisk og subsidier har overlevd i 28 år och kommer til å bli med videre in i en eventuelt ny EU-debatt. Det samme gjelder ja-argumenter som sikkerhet og europeisk samarbeid. Miljø og klima har muligens skiftet fra å være et nei-argument i 1994 til å bli et ja-argument i 2022. Och för att komplicera det hela kan en del argumenter brukes både for och mot EU. Strömpriser, kraft och energi för exempel. Kettil, visst det hade varit en EU-avstemning nu, hur tror du det hade gått?
0: Det är väldigt svårt att säga. Du har ju målinger nå som viser en väldigt klar eh klart nej flertal eh uh, det, det har vært stabilt relativt stabilt och har haft en viss sökning kanske på ja sidan det siste årene men men det är ju det är ju som väljarna förhåller sig til så, så mycket det är ju nog det tänker på i det dagliga för det där det verkar inte som en väldigt aktuell debatt så sånn något du får ju inte testet det för det eventuellt blir en blir en ordentlig debatt
1: så vad tror du da? blir det en ny EU-kamp i Norge nå snart
0: jeg tror det kommer til å bli mer debatt om Norges forhold til EU, og at det er helt nødvendig, de ting utvikler seg så fort i EU nå. Det får konsekvenser for Norge, enten vi er medlem eller ikke. Vi har sett hvor viktig EU er i forbindelse med krigen i Ukraina. Vi har sett hvor viktig EU er i klimaarbeidet. Vi så hvor viktig EU var i håndtering av pandemien. Vi ser hvor viktig EU er i å møte de store teknologigigantene, møte Kina. Alt dette er viktige spørsmål også for Norge. Og hvis vi ikke skal være medlem, så må vi finne ut hvordan greier vi å få til det samarbeidet tettest mulig.
1: Helt til slutt, Kjetil. Hva tror du unge Kjetil 26 år gammel hadde tenkt om dig nå hvis han satt og hørte på det du sa i dag?
0: Det... Det kommer jo an på om det er en ung Kjetil Anno 1994 og preget av starten av 90-tallet, eller om det var en ung Kjetil Anno 2022 og preget av den tiden vi er inne i nå. Så, så det, men det kan jo tenkes at også en ung Kjetil i dag ville ment at det var en patetisk fyr fra nei til ja.
1: Det var Kjetil B. Alstheim, før i frakk og palestinerskjerf, nå ofte i tvidjakke med sånn skinnlapp på albun, som sto fram som jaman. Du har hørt lyd fra NRK. Episoden er laget av produsent David Bekoni og meg, Marte Spurkland. Resten av forklart er Anne Lindholm, Synne Søhul, Fride og Anne Sveberg.